0: Hartelike goeiemorgen aan allmaal. Misschien moet ek nou net vanmorgen vir u sê dat ek het half en half beplan om Romeine 19 en 11 te doen in die slot van hoofdstuk 8. Maar nou moet ek bijvoeg dat in my voorbereiding het hier die slotgedeelte van hoofdstuk 8 my so aangegrijp dat ek besef het dat ek nooit aan die woord van die here recht kan laat geskiet as ek dit vir een inleidende note gaan gebruik om dan op 9, 10 en 11 gesamentlik uh, te focus nie. So wat ek graag vanmorgen vir u wil voorlees is die Romeine 8 die gedeelte wat eindelijk by allemaal van ons baie, baie goed bekend is. Romeine 8, vanaf vers 31, gaan ek vir u lees. Uh, twee weke gelede het ek met u gepraat oor die vorige gedeelte, Romeine 8 van vers 18, tot vers 30 wat een aangrypende gedeelte is, een van die skrifgedeeltes wat my so aan die hart grijp. En dan gaan Paulus na jy die gedeeltes in Romeine 8 van vers 31, na 'n oorwinningslied. Nou voor ons dit gaan saamlees, kom ons buig net ons hoofd te verpaar oomlikke in gebed. Heere, ons dank vir die voorrecht om vanmorgen hier so saam te kan wees. Dank u vir die woord wat u aan ons gegeet. Vir die woord wat u vir ons, wat een lig op ons pad en een lamp vir ons voet is, wat vir ons bemoedig, dat die geest van God mense geïnspireer het, en dat ons die geïnspireerde woord van God voor ons het, En dat ons vanmorgen weet dat die gees van God steeds door die woord en in ons levenswerk. Ons bid dan, dat die op 'n besondere manier met elk een van ons die die geest sal ontmoet. Dat ook vanmorgen ons harte brandende sal wees wanneer ons met die woord bezig is. Gedachtig aan wat iemand eendag gesê het, as ons met die woord bezig is, dan raak die woord met ons bezig. Ons bid al hierdie dinge in Jezus naam. Amen. Romeine 8 en ek gaan lees vanaf vers 31, die baie, baie bekende gedeelte. Ek lees weer voor uit die uh, multivertaling, en so hier en daar sal ek uh, afweik na die uh, alternatieve voorstelle wat gemaakt word. Vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking voor al hierdie dinge? God is vir ons Wie kan dan Tegen ons wees Hy het sy eie soon nie gespaar nie Maar om oorgelever Om ons allemaal te red Sal hy dan nie al die ander dinge Saam met hom Uit genade skenk nie Wie kan die uitverkorenes Van God antlaat God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf. Maar meer is dit. Hy is, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus sky, geleiding op? genootheid of vervolging, honger of naakheid, gevaar of zwaar, daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskapen behandel wordt. Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, door hom, wat vir ons absoluut lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of leven of engele of machte, of deenswoordige of toekomstige dinge, of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jezus, Onse Heere. Net hierdie gedeelte. My bede is dat hierdie baie bekende gedeelte weer vir u ook een nieuwe betekenis sal verkry. Wanneer die apostel apostelpolis begin, dan sê die overtaling hier in vers 31, wat sal ons dan nou van al hierdie dinge sê? Nogal iets wat ons per ty keer vir mekaar ook sê. Ek ken een, een jong soon, uh, hy is gebrekkelijk, hy het gestreemd, kan hy loop nie, en uh, eindelijk by geboorte, het die medicie gesê, hy sal ook nie kan praat. Nou daar is hy nou verkeerd bewys, want die oukie praat Soutu, en hy praat Afrikaans, en hy kan homself nog een bykie in Engels ook helpen. En as hy daar by ons is, dan sal hy so kijk, en kyk, vir die, sê, ja, wat sal ons nou sê? En dis was nou maar iets wat ons baie keer vir mekaar sê. Viral as die omstandighede nou so'n bykie druk en daar nou een klomp dinge gebeur, wat ons nou maar beswaard maak, en daar baie druk op ons is, dan sal ons baie makkelijk sê, wat sal ons nou sê? Nou die apostel Paulus, as hy sê, wat is nou ons gevolgtrekken, wat sal ons dan van al die dinge sê, dan verwys hy daarom eindelijk terug, na dit wat hy in die voorafgaande gedeeltes gesê. Nou ek is nogal van mening, dat die apostel Paulus sluit alles wat hy in die voorafgaande gedeeltes gesê het, in by hierdie woorde, wat is ons gevolgtrekking, soos die Nieuwe Afrikaanse vertaling dit stel. wat sal ons dan sê, en dis een terugverwijsing na al hierdie wonderlijke dinge waarover hy gepraat het, die verskrikkelijke aantlag wat voor ons dure gele is, van sonde, waar ons allemaal voorskuldig staan, Die onverdien rechtigheid of vryspraak, wat ons uit genade ontvang hier die geloof in Christus Jezus praat daarvan en hy praat van die gevolge van die, die gerechtigheid. Salontou, ons het daarby stilgestaan al die heerlijke en die wonderlijke gevolge van gerechtigheid. Dis al hierdie dinge wat hy terugverwijs as hy sê Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? En dan kom hy by hierdie baie bekende woorde. Die ouvertaling lees dit, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou die tweede deel, wie kan teen ons wees, is die vraag. U sal sien in vers 33, om daar weer een vraag naar voren. En so ook in vers 34. En elke keer snuie hy een ander saak aan. Jy die die ingaan oor die feit, as God nou vir ons is. So uit al die voorafgaande gedeeltes wat ons gelees het, het ons die waarborg gekryk het ons die versekering gekryk. God is vir ons. In in hier gedeelte wat ons gelees het, in hierdie paar verse, kom die woordkie, u sal het nie in al die vertalings opmerk nie, maar die woordkie vir ons drie keer voor. Want God is vir ons, sy, hy het sy sien nie gespaar nie om vir ons oorgelever, en dan ook hier in, vers 34, kry ons dit weer, uh, uh, hy pleit vir ons, tree vir ons in. So hier die vir ons is soe voldonge feit vir die apostel Paulus, dat daar by ons nie in die minste enige twyfel is. God is vir ons. Dis die waarborg, waar vandaan ons vanmorgen kan werk. Dit is die waarborg wat God self vir sy kerk, vir sy kinders gee. Dat ons vandag die versekering kan hee, God is vir ons. En wat is sy gevolgtrekken? Nou, as God nou vir ons is, wie kan nou tegen ons wees? En ek dink vir geen oomlik, dat Paulus hier bedoel, dat ons nooit teenkanting sal krij nie, sy eie lewe getuig van geweldige teenkante. Ga lees maar twee korintiers in die verband, wanneer hy vertel van al sy ontbeerings. So vir die apostel Paulus het die voorspoedkultus nie, heel te mal, altyd gewerkt. Hy het geleer om vir genoeg te wees, met die omstandighede, waarin hy is, so, dinge was tegen hom, sy volksgenote was tegen hom, hoeveel kere is hy nie vervolg nie, in die gevangenis, terwille van sy geloof, soveel elende, soveel hartseer, skibbreuk, slage krijg, al die dinge praat die apostel van, so, daar is dinge wat tegen hom was, En ten spuite daarvan kan die apostel Paulus kom in die licht van die wonder en die grootheid van Godse genade, om te sê as God vir ons is, wat maak het saak, wie kan eindelijk werkelijk tegen ons wees? En weet nie, hier is vir my so aangrypend, want ach, hoeveel dinge gebeur daar nie in jou en in my leven, wat ons ook maar sê, ach, hierdie omstandighede is so teen my. Hoed ek me die afgeloep maand of twee getla oor dinge wat gebeur, en nou voel het vir my asof omtein die hele wereld teen my is. En jy raak mismoedig, en jy raak ontmoedig, en jy, te, jy raak te neergedrukt. En dis binnen hierdie context wat die apostel Paulus een ander perspektief vir ons wil gee, om te sê, maar kom ons kyk anders hierna. Kom ons dink voordurend en opniet aan die grootheid van Godse genade. In die wete, God is vir ons. Hy het vir ons gekies. Hy vir ons besluit. Hy ons aangeneem as sy eie. En in die licht daarvan, kan die apostel Paulus sê, nou as dit waar is. Kom ek stel het so, dan sier die ander mos maar die ander dinge moes maar verlief Dit is mys kleinigheid. Ach ek weet, in jou en jou in my leven is hierdie dinge nie altyd kleinighede nie. In jou en jou in my leven is hierdie dinge partikeer groot krisisse en groot hartseer en groot pijn en groot onzekerhede wat ons moet verwerf. Maar die belangrikheid daarvan is dat ek sal leer om binnen hierdie omstandighede te kan sê, nie op grond van myself, en ek kom nou daarby, op grond van Godse woord, maar God is vir my, hy het gekies om vir ons te wees. Hoe weet ek dit? Kom ons lees verder. O, dis bewees dit in vers 32, hy sê, hy het sy eie sien nie gespaard. Waarom, die nieuwe vertaling lees net oorgelever, daar staan, het om vir ons oorgeleverd, om ons allemaal te reken. God het gegeen, wat niemand anders kon geef. Dis asof hierdie versie so'n bykie teruggryp, maar Abraham wat vir Isaac moes gaan offer en u ken die geskiedenis, en uiteindelik, toe Abraham gereed is, om vir Isaac te offer, toe voorsien God, in die offerland, en God kom, en hy betaal die duurste prijs, om sy sjoen, te gee. God kon nie meer en kon nie dieper as dit gee. Hy het alles gegeen. Dit die waarborg dat ek en jy vanmorgen kan weet, maar God is vir jou. Hy het gekies, hy het sy sien gekies, Hy het hom gegeen as die offer. En daar leid die waarboog nie in ons self nie sien, as, as enige iets van hy goed in my self geleen was, dan was jy en ek seker van die hoopbeloeste mense op aarde. En weet jy, ek denk baie oor hierdie dinge van vergeldings, dogma, en jylle weet van die goed. En dan sê ek vir myself, ach, ek is so dankbaar dat ek nie na myself hoef te kijk nie. Vanmorgen hier vir iemand genoem, hoe weet jy jou geloof is echt? Ek weet nie of jylle al soke vraag vraad vir jylle self, ek het al vir my gevraag, dukkels. En jy sien, dan begin ek na myself kyk. En ek begin na my geloof kyk, my vertrouwe, my doen en laten. En die oomlik as jy dit doen, dan begin jy het weif. Die oomlik as jy dit doen, kom die onzekerheid. Daar is geen waarbod nie. Weet jy in die theologie, was daar een geweldige strijd tussen die hervorming en die Rooms-Katholieke, oor een baie fijn pijnkie, en dit gaan oor hierdie gerechtigheid door die geloof. Waar Martin Luther van die standpunt af uitgegaan het, dit is een vreemde gerechtigheid, dit is nie ons in nie, dit word ons toe gereken. En waar in die Rooms-Katholieke van die standpunt af uitgaan het, nee, ons word rechtverdig. Onself, en ons self, en jy dan na jou self kyk, en jy alles gedoen het wat jy moontlik kan, dan hoop jy dat jy rechtverdig is, as God na jou kyk. Maar nou sê die Bijbel vir ons nie, hy het sy eie soon nie gespaar nie, hy het hom vir ons oorgeleverd, hy is die een wat in my plek sta, so ek kyk nie na myself nie, as ek vir hoor, weet, God is vir my, Aan een, mag ek nie toelaat dat my omstandighede my oorheersen. Ek mag nie toelaat dat ek my oe op myself en my eie doen en laat te vestig. Ek moet en ek is verplug om te sê, maar God is vir my, hy het vir my gekies, hoe weet ek dit? Hy het sy sien oorgeleverd om ons allemaal te rek. En dan sê die apostel Paulus, nou as hy dit gedoen het, sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom, uit genade, skenk nie. Hy sien daar soveel meer, waar die apostel Paulus hier dink, as net sy eie omstandighede, En onthou, hy skryf hier vir die gemeente, wat nie baie lang, na die ontvangs van hier die brief, die bitterste vervolging denkbaar doorgemaak het. En ons sal weer daarby kom, wanneer het oor die liefde van God moet. Maar hy is, hy is so zeker, hy sê, as God vir ons is, as hy alles gegeet denkbaar, hy sy sjoen gegeen, dan kan ek ons verseker wees, die res sal hy ook geen. Ook in daar die situasie waarin ek myself bevind, in my pijn, in my hartseer, in my verdwijfeling, hy sal alles, saam met Christus, sê hier die gedeelte, saam met hom, uit genade sken. Hierdie was vir my so aangrypend, toe ek dit lees, my oeswaar kom die dag daar in, ek is bezig, ek sit sommer daar in die eetkamer so bietje, en ek het die bybel daarin, ek het so verskillende vertalings oopgehaad, en ek lees dit, en hy kom daarin, en toe hy in te preek, ek om, vertel ek, want die mense hart word so vol, as jy hierdie dinge lees, jy kan nie anders, nie, dit het herinner my, aan wat vir my geleer is, Die, die bybel moet jou nie, die, die kansel moet jou nie na die bybel toe jaag nie, die bybel moet jou na die kansel toe jaag, en hierdie het vir my so aangegrijp, ek kon nie anders, en ek het net geweet, dis so vol, dis so ruit, luister wat sê, as jy aangaan, dat, nou vraag, nou hierdie eerste, die eerste gedeeltekie waarna ons gekyk het, is so bietje algemeen, as jy as God vir ons is, Die kan tegen ons weer so'n algemene stelling, nie waar? Die volgende twee stellings wat hy gaan maak, die vraag wat hy vraag, is meer vanuit die rechtsperspektief, juridisch. Want hy vraag die vraag, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Nou in hoofstuk 9 kom daar baie van die uitverkiesing ter sprake. Nou vir my is die woord uitverkorene Een trooswoord. Een trooswoord vir die gelovige. Om te weet dat die heil kom van God af. En van hom alleen. Daar was twee ander beginsels wat ook in die theologie geschiedenis een belangrike rol gespeel het. Gaan die woorde gebruik dit klink vreselike woorde, maar is nie so erg. Dit was die kwestie van synergisme waar daar gereken is. Ek ek moet saamwerk aan my heil, en ach, hoe dikkels val ons nie in daar die slageister nie, want hy weet, ons praat met mekaar, en ons sê, maar, maar jy moet daarin dit en dit en dit doen, jy kan nou nie verwacht, dat God alles moet doen nie, maar weet hy, dit gelukkig nie, hoe die bybel werk nie, dit is want dan werk ek en God saam aan my heil, En wie sê my deel is reik? Wie sê die bijdraai die wat ek nou gebring het vir my huil is reik? En daarom grijp ek vast aan die ander woord die een van monergisme, met ander woorde die huil kom van God af en van hom alleen en die oomlik as ek dit sê, dan weet ek, maar dan het ek een verzekering, dan kan ek saam met Paulus sê, maar wie kan die uitverkoor is van God nou aankla? En natuurlijk is daar baie wat aankla, in die Bijbel krijg ons nogal verskillende plekke, waar die duivel die aankla werk doen. Krijg dit in openbaring, je krijg dit in Job, je krijg dit in Zachariah. En weet jy, die duivel gebruik jou en my, om ook aan te aankla. Hoeveel keer het ek nie al gesit, en weet nie, dan raak ek nou sommer depressief. En dit is nou weer een van my beleidende sessies, maar, maar weet, ek, ek is oortuig het gebeur met allemaal van ons, want jy begin dink aan jou fouten wat jy gemaakt. En jy begin dink aan al jou mislukkings. en jy begin dink aan al jy oortredings, en jy begin jou self aankla. En natuurlijk sal die duivel jou gebruik om het te doen, want hy is die groot aankla. En dan raak een mens vastgevang in hier die strik van mismoedigheid, en ongeluk, ongelukkigheid en terneergedruktheid, want jy besef, en broer en suster, as ek, Iemand het eendag gesê, dit was een prediker en ek het dit verskrikkelijk goed gevind. Hy, 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 hy het met predikers gepraat, een van, van hierdie, uh, hierdie conferenties wat Maarten Holt duistijds gereel het, uh, die gruisconference, en uh, het die spreker gesê, wat maak die leraar as in die gemeente oor hom geskinner word? die sê, hy, wees blij, want wat maak jy s'n lie waarheid oor jou praat? En nou kom die apostel Paulus binnen hierdie context en sê, wie sal die uitverkorenis daar die mense wat God sy eie gemaakt het, hulle wat hy uit genade gered het, hulle wat in sy gemeente is ons wat hier by mekaar is, wat om ken, wat om ambit, wat om dien wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkorenis van God? En dan antwoord hy, sê nee: God self, sê die nieuwe vertaling, spreek hulle vry. Wat wil jy meer heen? Want dis wat die apostel Paulus in Romeine drie woord gepraat het, gerechtigheid uit die geloof. God self spreek hulle vry. En as God vir jou in my vry gesprek het, en dan denk ek aan al my misluktings, ek denk aan my sonde, ek denk aan die verkeerde, die, 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 ek kan alles nie eerst by die naam noem nie, dan weet ek net, God spreek my vir. En dan kan niemand een klag tegen jou en tegen my leen. wie kan die uitverkoornis van God antlaag Gods self? Spreek hulle vry. En die ander vraag wat hy vraag is ook juridies. Wie kan ons veroordeel? En wat ek by die vorige gedeelte gesê het, is net so van toepassing hier, want hoe makkelijk veroordeel ons nie ons self? Ach weet nie, my my ma was Ek reken, het was een maand of twee voor haar dood. Toe kan jy sê ons. En uh, sy het so eenkant was daar een kamer en sy daar geslaap. En uh, ek gaan net die aand om te hoor of al sy in orde is. As hy begin met my praat. Iemand wat die Heere gedien het, met haar hele hart. Iemand verweek die hoogste achting. En sy so bekommerd, want sy was op daar die stadium, by die 87, amper 87. En sy sê vir my, ach, ek is so bekommerd. Hoe kan ek voor die Heere gaan staan? en ek verduidelik vir haar hierdie beginsel. Ek sal nooit vergeet waar een gezicht so op een plooi getrek het en die trane gerolle, as hy uitgeroep het wat genade. Wat genade. En dis waarvan ons leef, want luister hier, wie kan ons veroordeel? En dan motiveer die apostel Paulus dit, hoe doen hy dat hy sê, Christus Jezus het gesterf. Met ander woorde, God sy oordeel is geveld. God het geoordeel en sy sjeen het onder die oordeel van God gekom as gevolg van ek en jy wat die oordeel moest ontvang. En dis binnen hierdie context waar die apostel Paulus daar kom en sê, wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, so hy het reeds die oordeel gedra. En meer nog, hy is uit die dood opgewek. Een belangrike thema in die, in die, in die Nieuwe Testament. Ek het die hele tlompe jare gelede, hierdie saak was vreselik aan die orde wat daar gepraat is oor die opstanding van Christus en die concept van die leeggraf en toe het ek een artikelkie geskryf, uh, getitel, uh, Opstanding, Leergraf, twee kante van die munt. en mund. Want die Nieuwe Testament, die Bijbel maak veel van die opstanding van Christus. Die apostel Petrus waarborg ons weergeboorte, aan die opstanding van dier Jezus uit die dode. En die lief graf is die sprekende bewys, Jezus het opgestaan uit die dode. Dink maar die moeite wat die apostel Paulus gedoen het, om te bewys hoe dat Jezus opgestaan het uit die dode, wanneer hy getuies oproep en mense aan wie jy verskuin het, as getuid is, dat Jezus opgewek is uit die dood. Ek noem dit, weet jy, vir die eenvoudige rede, dat hierdie dinge is, aan die orde van die dag. Daar is, daar is, theoloog, daar is die loe, is nie wat die die opstanding van Christus verwerkt. En wat ek hier vir julle sê, is die reine waarheid. Een oud profie wat ek baie goed ken het, een dag was daarby een funksie wat ons gehad het, vir die seminarium. Toen maak hy sy hart oop. En hy begin uitpak. Maar ek het geweet van die dag. Van nieuwe testamentie sê, wat sê, maar dit maak nie saak of Jezus fysisch uit die dode opgestaan het nie hy in die prediking opgestel. Typisch wat, die, wat, 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 wat Boekman gesê het, ek weet nie, jy het sikerlik al die naam van Boekman gehoor, van Nieuwe Testament, uit Duitsland, die vorige eeuw, wat gesê het, ons, ons leven in een nieuwe era, ons leven in een tyd waar mens nie meer geloof dat dooi is, opgewek kan word. As ek het dinge nie, so, ons moet die goed herinterpreteer, klink het bekend? Lees het in die tijdskrifte, lees het in korantberichte, die debatte wat aan die gang is. Ons moet die goed herinterpreteer. En ek het een dag na debat oor die radio geluister oor die opstanding van Christus, waar een specifieke persoon wat ek weet wat nie in die fysische opstanding van Christus geloo nie, gesê het ek het vanmorgen in die kerkbeleid geloo die opstanding van Christus. Toe sê ek maar, wat geloo hy van die opstanding van Christus? Hoekom sê hy dit nie? want hy herinterpreteer die opstanding van Christus. En die herinterpretatie beteken, hy het opgestaan in die prediking van die apostels, sy lichaam het vergaan. En u al hierdie dinge gehoor, daar is baie oorgeskryd. En hier kom die apostel Paulus en hy sê, ach is meer nog, hy is uit die dood opgewek, dit is die waarborg vir ons redding wat het Johannes gesê, aangaande die heilige geest wat so kom, hy sal die wereld oortuig van sonde, omdat hulle in my nie glo. nie. Van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan. God het sy seel geplaas, op die offer wat sy soon gebring het. Omdat ek na my vader gaan, en van oordeel, omdat die ooverste van hierdie wereld, reeds geoordeel is, u ken allemaal die tekst wat ek aannacht. Dis die wonder, hy het opgestaan, sê die bybel vir ons, en meer nog, luister na hierdie woorde, hy sit aan die rechterhand van God. Wat betekende? Dit betekende hy heers, onthou u? Nee, ja, dit sal ek nie onthou nie, dit is lang terug, maar heel aantal jare terug het ek hier gepreek oor Jezus as profeet, as priester, en as koning, en hier kom die saak ter sprake, hy sit aan die rechterhand, hy is koning, hy voerheerskapie, dis wat die apostel Paulus hier wil sê, dan hoe kan, hoe kan niemand ons veroordeel? Hy sê, want, want nee, hy sê, uh, 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 Christus het gesterf, hy is opgewek uit die dood, hy sit aan die rechterhand van die vader, en luister na hierdie woorde, en twee weke geleden het ek ook daar oor gepraat, uit een ander context, hy pleit vir ons. Wie u, dit het my so aan die aard gegryp om te weet, dat ek in my mislukkings, in my teleurstellings, nou hier hede die versekering kan hee, dat Jezus aan die rechterhand van die Vader vir jou en vir my pleit en asof dit nie genoeg was, sê die apostel Paulus in hoofdstuk 8, die vorige, twenteke geleden het ek daar oor gepraat, gepraat oor die drie zuchte, die skepping zuch, want die is in barensnoe, en dan sê die apostel Paulus, en ons zuch, en dan praat hy oor die versuchting van die heilige gees, wat vir ons intree met intree, vir ons intree met onuitspreeklike sichting. En hier kom die bybel in sê die apostel Paulus vir ons verduidelik, so van die Heer Jezus hy Jezus pleit vir ons. Hy het nie net hier op aarde vir ons die versoening bewerk en net hier op aarde, in jou en in my plek kom staan nie. Maar wie ook al wil anklaan, en wat die duivel ook al wil doen, maak nie saak nie, want daar is een wat aan die rechterhand van die vader sit, wat vir jou en vir my plek. Kan nie sien, hier is so absolute oorwinningslied, nou, misschien moet ek net het vir u noem, In, in, in die tyd waar die apostel Paulus hier geskryf, die Romeine was nogal lief, om, om as hulle nou een oorwinning behaal het, oor vijanden, want hulle nou optocht hou, en groot bijeenkomst, en toesprake gelever, ek kan daarom denk hoe die politiek geloof daar, groe toesprake, oor hierdie wonderlijke oor, oorwinning, en hierdie en hierdie vijand is nou nie meer een factor nie, oor wat ons gedoen het, oor wat ons vermag het in die apostel Paulus die oorwinningslied, oor wat God gedoen het, oor wat hy in Christus vir ons, in ons plek vermag het. Daar leid die werklike oorwinning, hy pleit vir ons. En dan kom die apostel Paulus, en hierdie leid weer op een ander vlak, nie op die juridische nie, maar hy praat van wie kan ons van die liefde van Christus sky? Nou, Sommige manuscript hier die liefde van God in Christus Jesus of die liefde van God of dan net die liefde van Christus. Alles kom op die neer en u sal het ook uit die context kan raak sien. Nou hy sê wie sal ons van die liefde van Christus kyk? En nou kom die apostel Paulus, hy sien hier alles oortreffende liefde en dan begin hy noem leiding of benauwtheid. En weet u, ons kan makkelijk praat oor leiding. Vooral oor vervolging en die type van dinge en ons weet allemaal, daar mense wat op hierdie stadium vervolg. Daar is mense wat op hierdie stadium vir hulle geloof in die Heere Jezus gemartel word. Soos ons hier met mekaar praat. Nou wat sê Paulus, wat kan ons schui van die liefde van Christus? Leiding of benauwte? Of vervolging? Honger of naaktheid? Gevaar of zwaard? en dan haal hy die psalms aan, hy sê, dis oor, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, bedreig, dat ons geslagskapen behandel word, en dan hierdie, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars hoekom, hierom, wat ons lief het, broer, is dit nie jou en my prestaties, dis nie waar ons oorwinning lewe, ons oorwinning le in hom, wat ons lief he. En dan sluit die apostel Paulus af, en hy sê, hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe. nou, ek weet ook nie van julle nie, ek, ek het vir ochend die dag genoem, ek was nou die dag, kry my voorskrif vir die apteek, ek sê vir die oudametje daar wat my help, ek sê, jong, wat sal een mens daarom nie alles doen, om 'n bykie langer te kan lewe? toen het was maar allemaal nie waar maar die apostel Paulus kom en hy sê, ek is oortuig dat geen dood of leven of mag engele of machte, of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte, of hoogte of diepte, of enige iets in die skepping, met ander woorde die apostel Paulus betrek alles en sy conclusie, daar is niks, wat ons van die liefde van God kan skynie, die liefde wat daar is, in Christus Jezus, onse Heere. Broer en siste, het hier achtergekom in Romeine, hier vanaf, ver oorstek een af, wat sien ons raak, in al die riedem, die onpeilwaar, onbegriplik groot liefde van God. Dis wat een mens raak sê. En daarom sê, da's niks wat ons van God se liefde kan skyn. En dis die oorwinningslied wat ek graag by u wil laag. Met die bede dat in die strijd en in die teleurstellings en in die ontmoedigings wat gaan kom jy elke keer kan terugreep. Maar Romeine 8, vers 31, tot 39. En weet, hierdie woord, is door die heilige gees gedruive, en neergeskryf. En dis is selfde gees van God, wat in jou en in my leven werkt, om dit, bevestig. Ons breng net veroomlik ons hoofd in gebed. Heren, ons dankie vir die oudheid die saam, maar boewe al vir die wonder van uw genade en uw liefde. Ons herken vanmorgen, ons verstaan daar niks van. Maar ons dank dankie dat ons dit vanmorgen kan omarm en weet, het is die woord vir ons hier by mekaar. Ons bid dan, dat u vir ons sal help, om ons oog op u te rug. In Jezus naam. Amen.